1: Muy buenos días queridos amigos de Díez Domini que os unís a nosotros cada mañana de domingo para compartir la fe, para vivirla ya desde el principio del día del Señor o el regalo que Dios nos hace cada semana de vivirlo con Él y unidos a toda la Iglesia. Y hoy lo hacemos además con un evangelio, el de la liturgia de hoy, del trigésimo domingo del tiempo ordinario en el que nos aparece el contraste entre la actitud del fariseo y la del publicano. Es el Señor el que nos está llamando a vivir una actitud humilde, una actitud de fe que se basa en esa confianza en el Señor y reconocimiento de nuestros pecados. Y es lo primero que hacemos cuando comenzamos la misa, reconocer nuestros pecados y acoger así la misericordia de Dios. Y terminamos la misa, si os acordáis, pues pidiéndole al Señor, o recibiendo de Él, mejor dicho, la bendición ...y sintiéndonos enviados a esa misión que comienza después de cada Eucaristía. El domingo es día de misión y este mes, como sabemos bien, es el mes misionero extraordinario cuyo eh, último domingo celebramos hoy. Como sabéis, eh, venimos eh, teniendo a diferentes misioneros como invitados y hoy vamos a eh, tener con nosotros al Padre Domingo Plaza, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión es sacerdote del Instituto Secular Servitrinitatis, al que yo también pertenezco, y lleva en Venezuela de misionero, ni más ni menos que 23 años. Está con nosotros, pasando unos días en España, y va a ser el que nos acompañe en la mañana de hoy. Buenos días, Padre Domingo.
2: Buenos días, Mario, gracias por tu invitación, y encantado de compartir este domingo, esta mañana, en este mes especial, Mes extraordinario de las misiones, que siempre es mes de las misiones, pero este año más por deseo del Papa. Y bueno, pues encantado de compartir hoy contigo y con todos tus oyentes de Radio María este, este rato. Y vivir
1: el domingo, pues de una manera misionera, que de eso se trata hoy, teniendo muy de cerca eh, a nuestros hermanos de Venezuela, compartiendo con ellos la fe y recibiendo su testimonio de vida en la dificultad y la precariedad pero antes de comenzar a hablar con el padre domingo vamos a dar un repaso como hacemos siempre al comienzo del programa por los contenidos que vamos a tener y vamos a poder compartir durante esta hora de radio que tenemos por delante Además de la presencia del Padre Domingo contaremos como cada semana con la voz del Papa, el resumen de la catequesis que hizo en español el miércoles pasado. Y también con el Padre Julio Rodrigo que hoy nos hablará de una iniciativa pastoral muy interesante como son las cenas alfa. La explicación del Evangelio nos la ofrecerá el Padre Gonzalo Mazarrasa, ayudado como sabéis con alguna de sus famosas canciones. Y para terminar nuestras secciones fijas tendremos con nosotros Pablo Esteban y Marina Cornide recordándonos los santos que celebraremos durante la semana que hoy comenzamos.
3: despierto ...gracias Señor... ...buenos días Señor, buenos
1: días... ...tenemos entre nosotros hoy, como lo hemos escuchado antes... ...al Padre Domingo Plaza, misionero en Venezuela... ...y le vamos a preguntar en primer lugar, Padre Domingo... ...¿cómo es eh, eh, tu vida o tu trayectoria misionera?... ...ya que escuchamos en el mensaje del Papa para este mes misionero... ...esta frase tan, tan fuerte, ¿no?... ...tu vida es una misión... ...se puede decir realmente que después de tantos años de misionero... ...y aún sigues ahí al pie del cañón... ...pues tu vida es una misión... ...¿cómo ha sido forjada esta vida?... ...¿cuál fue su origen?...
2: ...estamos en las manos de Dios... ...y Dios es el que va dirigiendo... ...no solamente los hilos de la historia... ...sino también de cada uno de nosotros... ...yo nací... ...ya hace, bueno, no muchos años... ...53 nada más... ...en Cuenca, aunque yo me crié en un pueblo... ...pequeñito de la provincia de Cuenca... Valdeganga. A los seis años eh, mis padres se trasladaron para aquí, para la ciudad y bueno, pues desde ahí ya comencé eh, pues mi vida cristiana. Bueno, mis padres siempre han sido buenos cristianos, mi madre también más comprometida en la iglesia, desde, pues prácticamente desde que llegamos a la ciudad de Cuenca y bueno, poco a poco de ella fui aprendiendo la fe, la catequesis, la formación cristiana después de hacer la comunión ya a los 14 años estuve un tiempo de catequista en la parroquia y bueno poco a poco después fui conociendo a jóvenes entonces de acción católica me integré en, en ese grupo de apostolado y ahí fue donde pues gracias a a la oración, la dirección espiritual, la formación cristiana fui descubriendo cuál era mi vocación, lo que Dios quería para mí, que era muy distinto a lo que yo en un principio pensaba. Yo mi vida y mi, digámosle que mi vocación era, pues estudiar, sacar una carrera, una profesión. Pensaba arquitectura o alguna ingeniería porque me gustaba pues bastante el dibujo técnico. Pero el Señor me dijo no, bueno vas a ser arquitecto pero de otra manera, en la parte espiritual. Y bueno y fue donde descubrí el llamado que Dios me hacía eh, tanto en el instituto secular y por supuesto ya de una vez también en el sacerdocio como sacerdote. El primer destino que tuve fueron dos pueblos de la provincia de Cuenca, Puebla del de Salvador y La Pesquera. Ahí estuve 11 meses y luego después estuve en San Lorenzo de la Parrilla 5 años y ahí ya bueno sentí, bueno desde hacía ya tiempo había sentido ese llamado a las misiones, y bueno, desde el de 96 estoy en, en Venezuela, y realmente pues ha sido de gran riqueza en todos los sitios donde he estado, allá donde Dios me ha puesto, me ha colocado, siempre hay una enseñanza y un crecimiento espiritual, también humano, crecimiento en la vocación, y sobre todo pues en la vivencia de, del sacerdocio, de esa entrega al Señor, donde Dios nos ...pone donde Dios nos planta... ...y allí pues tenemos que florecer... ...ahora en este, en este caso... ...en Venezuela... ...y bueno pues todo para la gloria del Señor... ...cada vez más contento y más feliz... ...de este llamado que Dios me ha hecho... ...que no lo cambiaría por nada... ...y si volvieran a hacer, bueno si pudiera... ...empezar a ser sacerdote antes pues mejor todavía.
1: Muy bien Padre Domingo... ...y con respecto al lema... ...de este mes misionero extraordinario... ...que dice simple y llanamente... ...bautizados y enviados. ¿Cómo vives tú eh, tu vida de enviado del Señor eh, como fruto de ese bautismo, de ese ser hijo de Dios? ¿Cómo vives esa necesidad de darte a los demás? Más allá de lo que han sido las circunstancias, que ya nos has contado, pero ¿cómo vives tú tu día a día esa experiencia de darte
2: a los demás, de darte al Señor en los demás? Bueno, somos bautizados y como bautizados... El Señor nos encomienda una misión, y nuestra misión es llevar a Cristo a todos los ambientes donde Él está, donde Él quiere sembrarse, donde Él quiere llegar. Y esos ambientes, pues, es todo el mundo. Por tanto, en todos lugares, en toda circunstancia, pues podemos o debemos cumplir con esa misión que exige nuestro bautismo, es una consecuencia... Y es un compromiso, ¿no? El ser bautizado es un compromiso de vivir nuestra vida cristiana. Y obviamente Dios nos va pidiendo a cada uno el lugar, las circunstancias, el momento eh, donde quiere que vivamos nuestro bautismo. Dios ha querido, bueno, ya he contado un poquito de mi trayectoria y ahora en este momento, pues allá en Venezuela, ante las circunstancias que, bueno, han cambiado mucho de todo el tiempo que llevo allá, ahora pues son más adversas, como todos saben. Y sin embargo, pues Dios sigue dando luz pues para que en esas circunstancias que estamos viviendo pues veamos en todo momento la mano de Dios y que Dios está ahí, a pesar de que a veces los hombres pueden poner dificultades, obstáculos, sin embargo, a pesar de todo, Dios escribe derecho en de errores torcidos y, y Dios se va haciendo presente y se va manifestando, y lo importante es que sepamos reconocer y ver con humildad qué es lo que Dios quiere en nosotros y vivirlo con intensidad en ese momento.
1: Pues vamos a hacer ahora una pausa en nuestro diálogo de hoy con el misionero Padre Domingo Plaza, misionero en Venezuela, y vamos a irnos hasta Roma, porque vamos a escuchar la voz del Papa, lo que el Papa nos eh, comunica a todos los cristianos y descartacamos en concreto de esta semana que hemos pasado.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
4: Queridos hermanos y hermanas... Hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas, en Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos. Y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían en la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo.
1: Continuamos nuestro programa de hoy, último día, último domingo, perdón, del mes misionero extraordinario y lo hacemos eh, dialogando con el padre Domingo Plaza, misionero del Instituto Servitinitatis en Venezuela desde hace 23 años. Es una manera preciosa de vivir el domingo, el acordarnos de nuestros hermanos que viven lejos y sobre todo de los que se encuentran en mayor dificultad, y es un hecho sabido por todos que en Venezuela, desde hace ya eh, pues bastantes años, verdad se encuentran en una grave precariedad económica, eh, problemas y dificultades sociales, políticas, que eh, también afectan, como no, y ahora nos lo va a contar el padre Domingo, a la vida de las personas, ¿verdad?
2: Sí, aunque una cosa son las noticias que uno escucha por la televisión, que hoy en día son pocas en estos momentos, este tiempo que llevo aquí en, en España, pues han sido... ...muy poco, casi nada... Lo que, ...lo que se ha dicho sobre Venezuela... ...y otra cosa es, claro... ...vivirlo allí... En, ...en el terreno, ¿no?... ...esa situación grave... ...pues se pone de manifiesto... ...especialmente... ...en la falta... ...de comida... ...falta de medicinas... ...falta de servicio eléctrico... ...falta de, de gas para cocinar... ...es muy triste... ...y un, me ha tocado vivirlo... ...tener que enterrar a niños... Desnutrido, que ha mu muerto por desnutrición o, o por falta de medicinas. En los hospitales públicos no hay los insumos necesarios, hasta lo más mínimo, ¿no? Y todo lo que necesita un paciente para ser curado, pues tiene que llevarlo a la familia. Y si es una operación, pues igual la, la familia tiene que costear con todos los implementos médicos. El morirse también es, una, es algo costosísimo. Un entierro. Lo más barato son 300 dólares, creo que cuesta. Incluso ahora lo que están haciendo es hacer ataúdes de cartón para que sea más barato. ¿no? La inflación ha sido o es de las más altas que hay ahora en el mundo. Para que se haga una idea, el sueldo mínimo mensual no llega a dos, dos euros. Un cartón de huevos cuesta cuatro euros para que se hagan una idea, es el sueldo de dos meses, y alguno puede pensar, ¿y cómo viven allí? ¿Cómo pueden vivir? Esa es una pregunta que yo también me hago muchas veces, ¿cómo la gente puede vivir? Más que vivir, está sobreviviendo ante tanta necesidad y tanta precariedad. Y que claro, viven al día eh, lo que consiguen para comer en el día. Eh, también toda esta situación ha hecho que, que muchas personas pues salgan del país, aproximadamente 5 millones de personas han salido y bueno, alguna de esas o la mayoría de esas personas mandan eh, dinero a sus familiares que quedan en Venezuela y bueno, con eso se medio van arreglando, ¿no? y van subsistiendo. Y en ese sentido, Padre Domingo,
1: eh, a mí me impresionaba mucho de los datos que contabas de ver cómo, crece la fe, aun a pesar de las dificultades en aquellas personas con tantas carencias, la fe crece, ¿no?, y se ven detalles de solidaridad y de, de
2: unión con el Señor, pues muy grandes. Sí, efectivamente, es una de las cosas que, que llaman la atención. Cuando más necesidad hay, eh, la gente, de alguna manera, se vuelve más solidaria y más fraterna. Allí ahora, pues, el trabajo de evangelizador es fundamental, pero... Claro, hay que evangelizar, pero también hay que ayudar a la gente en la, en la parte social, ¿no? A Dios rogando, por supuesto, y con el mazando, como se dice, ¿no? Entonces, una de las labores, o de lo que más se está realizando en, a nivel general en todas las parroquias es la, la asistencia social, especialmente a través de caritas, que está activada prácticamente en todas las parroquias, y allí incluso, pues en la parroquia nuestra, la Sagrada Familia, primero ahí tenemos un proyecto de apadrinamiento de niños, el proyecto de Santa Teresita, en que estamos dando de, de comer todos los días a 150 niños aproximadamente. También tenemos un colegio de primaria, de hasta el sexto grado. Muchos de los niños que participan en el colegio pues pertenecen al proyecto, son de. de pues bastantes necesidades. Y, y también pues se hace todos los todas las semanas una olla de, de sopa con la que se está eh, se alimenta pues aproximadamente a 80 personas sobre todo se da prioridad a los niños eh, a las mamás embarazadas y a los ancianos ¿no? que son los que más necesidad tienen ¿no? bueno también se están repartiendo ropa medicinas que gracias a la generosidad de muchos colaboradores de aquí de España, pues se nos está enviando todos los meses eh, medicinas eh, leche para niños algunos alimentos también y bueno, quiero aprovechar estos micrófonos también para agradecer a todas las personas que colaboran realmente, eh, gracias a Dios a pesar de todo está llegando y llega todo eh, perfectamente a todo lo que se envía pues está llegando y se está distribuyendo a través de voluntariado de Caritas que distribuyen las medicinas pues de eh, cuatro días a la semana, de lunes a jueves, todas las tardes. Y eh, ahora actualmente pues ante la necesidad del agua potable que estamos sufriendo pues, bastante, a veces hay días que no llega el agua, solamente nos llega dos veces a la semana, cuando hay problemas pues, a veces una semana o hasta 15 días sin agua. Eh, a veces hemos tenido que suspender clases por, por esa situación, entonces estamos ya en un proyecto que ya ha sido aprobado por el obispo de la diócesis para hacer un pozo, pozo profundo eh, con, un esta, con un tanque de agua subterráneo con el fin de poder abastecer a la, a la comunidad, pues a los, las necesidades de, los, bueno, los, de la comunidad de la parroquia y a veces también pues hasta las personas que lo que lo necesiten luego también se en las misas por ejemplo todos los domingos en las ofrendas eh, las personas llevan alimentos dentro de sus capacidades y siempre de lo que les hace falta que ahí está la generosidad no no de lo que les sobra porque a nadie le sobra ahora en Venezuela a nadie le sobra nada no sino más bien le hace falta, y sin embargo, pues esa generosidad en vivir la, la fe compartiendo lo que a mí me hace falta, pero que sé que el otro también lo necesita, ¿no? Bueno, pues ahí queda ese testimonio
1: de fe viva, de caridad ante la necesidad de aumento de esa solidaridad entre los que precisamente pues carecen a, ahora más de lo necesario. Vamos a continuar ahora con las secciones fijas de nuestro programa y lo hacemos trasladándonos a la parroquia del padre Julio Rodrigo, que es la parroquia San Cristóbal en Boadilla del Monte, en Madrid, donde cada semana, como sabéis, el padre Julio Rodrigo nos eh, cuenta su anécdota semanal. Escuchemos con atención.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Ahora todos los jueves me voy de cena con los feligreses de la parroquia. Dirán ustedes, vaya parroquia más molona y más marchosa, que todos los jueves van de cena. Pues nos vamos de cenas alfa por segundo año hemos organizado estas cenas evangelizadoras que la verdad es que son un encanto se hacen en una casa en este caso lo hacemos en casa de un matrimonio de la parroquia que tiene cinco hijos y nosotros invitamos a la gente para que acuda y como uno hace en su casa pues organiza toda esa cena hay un equipo que lo organiza y organizan la mesa, la casa, la cena, recogemos... Y el formato que tienen estas cenas es un tiempo para cenar, un tiempo para un tema donde se anuncian pues, los aspectos fundamentales de nuestra fe y luego hay otro tiempo de diálogo y de debate. Y la verdad es que es una experiencia preciosa, muy, muy bonita. De hecho, el otro día cuando iba a una de estas cenas, al salir de la parroquia, que habíamos tenido adoración eucarística, me encontré con una persona que salía también de ese tiempo de oración y no me pude entretener con él porque le dije que iba a estas cenas y me dice, madre mía, padre, no para, ahora además se va usted a esta actividad. Y yo mismo le dije, mira, esto ya no es trabajo, porque esto es ya de relax, porque esa experiencia tengo yo que vuelvo tranquilo, contento, relajado. Por una parte, por ver a ese equipo que organiza todo, que todos tienen sus trabajos y tienen sus líos y tienen su familia, pero veo en ellos un amor a Cristo inmenso y un amor por anunciarlo a los demás y que tienen que prepararlo todo y que hay que recoger, todos colaboramos. Y eso es, la verdad, que muy bonito, ver a estas personas con este amor al Señor tan inmenso. Y luego también vuelvo contento por los invitados, porque veo que hay gente que quiere conocer al Señor y que se interrogan y que necesitan un empujón para tener una fe viva y que ellos lo reconocen y que desean crecer en la fe. De hecho, una persona que acudió el otro día a una de las cenas me decía, me encuentro muy a gusto en estas cenas. Es un ambiente precioso, muy bonito. La gente abre su corazón me encanta venir. En fin, que como les digo, cuando vuelvo a casa, vuelvo tarde y vuelvo cansado, es evidente, de todo el día, pero vuelvo contento, como les digo, porque veo que hay fieles en esta parroquia con ganas de anunciar a Cristo. Y también veo a gente muy deseosa de que se lo anuncien. Nada más, que pasen un feliz domingo y hasta la semana que viene.
1: Queridos amigos, estamos viviendo esta mañana de domingo, trigésimo del tiempo ordinario, último domingo del mes de octubre y por lo tanto del mes misionero extraordinario, lo estamos viviendo muy unidos a la Iglesia, a la realidad iglesial en Venezuela, porque tenemos con nosotros al Padre Domingo Plaza, misionero allí, que nos está eh, describiendo la acción misionera de la Iglesia en aquel país tan querido y eh, con tanta necesidad ahora. Padre Domingo, vamos a centrarnos ahora ...en lo que es la vivencia de la fe... ...y en concreto, como este programa es 10 Domini... ...y está hecho pues para ayudarnos a vivir más el domingo... ...¿cómo es el domingo? ...en tu parroquia, en tus comunidades cristianas... ...¿cómo viven el Evangelio... ...nuestros hermanos cristianos en Venezuela?
2: Bueno, recordábamos el lema de, de este mes, ¿no?... ...que dice el Papa, bautizados y enviados... ...y como bautizados tenemos que vivir nuestra fe... ...y el día de mayor plenitud en esa vivencia de la fe debe ser el domingo. El domingo es el Día del Señor. El domingo pues debemos eh, asistir a la misa y descansar pues, del trabajo de la semana, ¿no? Que nos dice el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Allí, por ejemplo, en la parroquia tenemos cinco misas. Eh, tres de ellas se hacen en la sede parroquial. Una de ellas eh, es la misa de los niños, de la catequesis. Y luego tenemos también dos sectores, dos capillas, en las que se hace eh, también la celebración dominical. Eh, una de ellas pues, está en construcción y, no obstante, también en esos dos sectores se, está, se realiza la catequesis y, sobre todo, la catequesis familiar y la catequesis de adultos se hace los domingos después de la misa primera del día que es a las 8 de la mañana. bueno El día es bastante intenso porque tenemos que trasladarnos, trasladarnos de un sitio a otro pues, para poder celebrar las misas... ...a veces se aprovecha el domingo... ...para hacer pues algunos retiros... o ...convivencias... Eh, ...ahora también se está trabajando... ...a nivel de los jóvenes... ...con la pastoral vocacional... ...y bueno pues... ...de esa manera... ...estamos, tratamos de vivir el domingo... ...con esa intensidad... ...de fe, de, de, de descanso... ...y de bueno, de llenarnos... ...de recargar la batería... Eh, las pila de nuestra fe para poder eh, durante la semana seguir avanzando y seguir trabajando con ánimo y con entusiasmo pues a pesar de, de las dificultades.
1: Yo recuerdo de haber estado allí en la parroquia del Padre Domingo hace unos años y me llamó la atención muchísimo la alegría que muestran en las celebraciones litúrgicas con los cantos, con las ofrendas... Celebraciones realmente llenas de alegría y de esperanza. Yo no sé para el domingo si en estos años de mayor precariedad y dificultad, como has descrito, se vive la fe de igual modo, con esa alegría, con esa esperanza. Me decías hace un rato que eh, la misión de la Iglesia, pues, es ese mantener la esperanza viva, no de las personas, a través de la vivencia de la
2: liturgia del domingo. Sí, efectivamente, ¿no? La, la alegría se mantiene, ¿no? Y las, las las misas son bastante participativas. La alegría, pues, que se pone de manifiesto en los cantos, en, en las mismas personas, ¿no?, que van con esa confianza a la misa. Realmente están contentos y felices durante la celebración. Allí las misas son un poquito más más extensas y, y por supuesto esa vivencia de la esperanza que se va transmitiendo, y luego pues también, incluso en la misma idiosincrasia del, del venezolano, quizá por ese ambiente caribeño, ¿no? Y todo lo viven con esa simpatía y con esa alegría. A pesar de, de tantas cosas que pasan y tantas dificultades y a veces sufrimientos grandes, eh, siempre hay algún chiste, algún chascarrillo, alguna cosa que que ayuda pues, a, a, a superar eh, esas dificultades y a vivir con, con alegría y con entusiasmo y sobre todo con esperanza, que es una de las cosas que tratamos a nivel de, de iglesia de alentar y de, de ayudar a la gente. Mantener la esperanza a pesar de las dificultades y la esperanza sobre todo que es Dios no y que se vive en Dios y desde Dios.
1: Pues hablando de esos eh, cantos que animan la liturgia dominical, también allí de un modo especial, en la parroquia de la Sagrada Familia, en Valencia, Venezuela, vamos a escuchar ahora al padre Gonzalo Mazarrasa, en su sección Quien canta, ora dos veces, que como sabéis, a través de su música, de sus canciones, nos hace la aplicación al Evangelio de cada domingo.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
6: Buscador de oro, por tus venas
3: corre, polvo de sudor y luz. su filón se esconde de amarguras y de cruz, forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud. Solo en el camino, y molido a golpes, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de hoy. a buscar ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro Él te iba a encontrar
6: Hoy proclamamos el evangelio del publicano y del fariseo. Los dos estaban en el templo. El templo es la iglesia. Entonces Jesús está hablando de los dos tipos de personas que hay en la iglesia. En la iglesia se puede estar de dos maneras, y solo de dos maneras. Creyéndote justo ante Dios o creyéndote justificado, que es distinto. Porque para creerte justificado, es decir, perdonado, necesitas primero haber hecho experiencia de tu pecado. Necesitas haber palpado con la mano, como dice San Juan, hablando del resucitado, eh, al que hemos tocado con nuestras manos. Pues de alguna manera tienes que tocar con tus manos la realidad de tu pecado. Si no experimentas eso, no te podrás sentir redimido por Jesucristo. Y creerás que estás en la iglesia por derecho propio. Esto que he dicho así parece sencillo, no es tan sencillo luego de experimentar. Porque nuestra tendencia es a justificarnos. No a ser justificados por Cristo, sino a justificarnos nosotros. A creernos justos ante Dios, ante los hombres. ¿Y en qué se conoce eso? Pues en una cosa tan sencilla como que buscamos los primeros puestos, por eso el fariseo estaba en la primera fila de pie, y que juzgamos a todo el mundo. Y por eso Jesucristo ha dicho, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El fariseo juzga al publicano al que ve con el rabillo del ojo porque ni siquiera se digna mirar para atrás, pero sabe que está ahí. Y le da gracias a Dios porque no es como él, porque se cree superior. Mientras que el publicano no juzga al fariseo, no dice, te doy gracias Señor porque estoy aquí en el último lugar, y no soy como ese chulo que está ahí enfrente en diciendo que es mejor que yo. No. Uno cuando ha hecho la experiencia profunda de su pecado, no le quedan fuerzas para juzgar a nadie. Mucho menos ganas. Porque su pecado se le impone de tal manera que no ve otra cosa más que su pecado. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No tiene tiempo, ni fuerzas, ni ganas para juzgar a nadie más. Él sabe que Él es un pecador y por eso no se atreve a levantar los ojos al cielo. Sabe que no es digno de estar ahí, que no, no entiende cómo no le han echado. Y esto no es fácil, esto es una gracia de Dios. Porque, repito, podemos estar toda la vida en la iglesia y sin embargo no haber hecho experiencia de nuestro pecado. En el fondo no sentirnos necesitados de la redención de Cristo. Somos pelagianos que no sienten de verdad que Jesucristo tenga nada que redimirles. Ellos son capaces de todo. Por eso hay dos tipos de oración. La oración falsa y la verdadera. La oración falsa dice todo. Y gracias porque no soy como ese, sino que cumplo todo. Pago el diezmo de todo lo que tengo, etcétera, etcétera. Ayuno dos veces por semana. Y la oración verdadera es piádate de mí que soy un pecador. Es la oración del crucificado de la derecha, es la oración de zaqueo, es la oración de la mujer pecadora. Por eso hoy la gracia que tenemos que pedir es la de conocer nuestro pecado, conocernos verdaderamente pecadores perdonados. Pero no puedes sentirte perdonado por Jesús si antes no te has sentido pecador. Y por eso le dijo aquel fariseo que le había convidado a comer, cuando la mujer pecadora le le lavó los pies con sus lágrimas, le dijo, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero el que, al que poco se le perdona, amará poco, porque no se siente en el fondo agradecido.
3: ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Pescador sin norte pescar, quién lo iba a decir, quién lo iba a pensar, buscador de oro, Él te iba a buscar. El de oro, el te iba a encontrar.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María tiempo para compartir la alegría del discípulo de cristo que celebra la resurrección de su señor
1: continuamos con nuestro programa de hoy y lo hacemos como ya sabéis de la mano del padre domingo plaza misionero en venezuela padre domingo estás ahora pasando unos días en tu españa natal y ves la diferencia que hay pues tanto a nivel material como también a nivel de vivencia de la fe. El Papa nos dice en su mensaje para este mes extraordinario de las misiones que hay que ser misionero siempre, tanto en circunstancias de precariedad como en circunstancias de no tanta precariedad, pero sí, como vemos en nuestra sociedad occidental europea, pues de mucha falta de la riqueza principal que es la de la fe.
2: Efectivamente, la razón de ser de la Iglesia es ser misionera. El Papa, consciente de eso, pues quiere resaltar precisamente esa dimensión y ese compromiso de vida cristiana. Por eso todos tenemos esa misión, ¿no? Podemos y debemos ser misioneros. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es hacer que Cristo se haga presente donde estamos, en el ambiente donde vivimos. Primero tratar de llenarme, conocer más a Cristo, fortalecerme en la fe... ...con la oración, con el estudio de la Palabra de Dios... ...y qué importante es eso, resaltar esa necesidad que tenemos... ...de llenarnos de la Palabra de Dios para conocer más a Cristo... ...y poder darlo a conocer... ...y cómo lo podemos dar a conocer hoy en día de tantas maneras... ...sobre todo cumpliendo con nuestro deber... ...como padre, como madre, como esposo, como esposa, como, como hijo... ...como compañero de trabajo, en el trabajo, en, el, en los estudios donde uno esté, dar lo mejor de sí y tratar de que sea Jesús el que está viviendo ahí. Es decir, cómo viviría Jesús en esta circunstancia, vivir de esa manera. Y luego pues tratar de, de anunciar a los demás ese mensaje. Es decir, hoy en día pues a través de el, las redes sociales, un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico, cualquier mensaje en Twitter, etcétera cualquier medio social pues puede servir y puede ser muy importante pues, para evangelizar. Y además es una manera de llegar a un montón de personas. Dificultades, por supuesto, que hay en todas partes. Estos días, comentando con unos compañeros eh, sacerdotes, hablando un poquito de lo que pasa en Venezuela, pues me comentaban que allí tenemos todos esos problemas, pero aquí también hay. Y sobre todo hay un problema bien, bien grave y bien difícil, que es la indiferencia, ¿no? La indiferencia eh, a la hora de, de tratar a los demás. Yo me preocupo de mí y los demás allá que se las apañen como puedan. Me llamó mucho la atención. Estuve unos días en, en Roma. Aquí no lo había visto tanto, pero allá había eh, muchos coches de estos pequeñitos que son pues prácticamente monoplazas, una sola plaza o de una plaza y, y el, 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 el asiento de al lado, pues para la bolsa de la compra y las cosas que yo, un poquito encerrarse en ese sentido en sí mismo y, y no abrirse a los demás, no darse a los demás, no comunicarse a los demás, que es una grave y no es lo que realmente se pues, está viviendo, por ejemplo, allí, que a pesar de todo, pues se siente esa solidaridad, esa solidaridad y esa fraternidad para con los demás.
1: Eh, Padre Domingo, tú dentro de unos días partes de nuevo para Venezuela después de haber estado en España aún pensando que allí tienes que afrontar de nuevo todas esas dificultades ¿realmente nos puedes decir ¿merece la pena ser misionero, dar la vida por Cristo?
2: Obviamente, claro que sí es lo más hermoso que podemos hacer eh, dar y desgastar nuestra vida por servir a Cristo y a los demás eso es un, una satisfacción una paz y una recompensa que no hay nada en esta tierra que se pueda comparar. Ninguna cosa material puede dar tanta satisfacción como esa, ¿no? Es vivir eh, lo que Jesús nos anunció. El que deja casa, padre, madre, hermano, familia, por mí recibirá en esta vida 100 veces más y en la otra pues sentarse en 12 tonos para servir, para juzgar a las tribus de Israel. Es decir, que en la medida que que nos damos a los demás y en la medida que ayudamos a los demás, sentimos esa satisfacción, ¿no? Y eso, pues, todo lo hemos comprobado. Cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a una persona que lo necesita, cuando damos con generosidad, sin interés, sino sirviendo y tratando de ayudar, esa paz y esa felicidad y esa satisfacción, pues no hay nada que se pueda eh, comparar. Ni aunque nos dieran. ...el premio de la lotería de Navidad... ...nos puede producir tanta alegría... ...como la satisfacción de hacer el bien... ...de ayudar a los demás... ...de gastar nuestra vida por Dios... ...por la Iglesia y por los demás.
1: Ese es el camino del Evangelio... ...y ese es el camino que han recorrido los santos... ...de los que nos vamos a ocupar ahora... ...puesto que llegamos a la, la sección... Eh, ...caminar con los santos... ...que presentan eh, nuestros amigos... ...Pablo Esteban y Marina Cornide... Ellos nos recuerdan los santos que vamos a celebrar durante esta semana que hoy empezamos.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Buenos días a todos nuestros amigos de Radio María.
8: Buenos días.
7: Empezamos esta semana que está cargadísima de santos. Y esta vez lo decimos porque el viernes 1 es el día de todos los santos, nada más y nada menos.
8: Efectivamente, Marina. Esta semana es una semana para llenarnos de alegría y coger fuerzas para la tarea más importante de nuestra vida, que es pues, alcanzar la santidad.
7: Así empezamos el lunes 28 celebrando San Simón y San Judas. La verdad es que a ti te hablan de estos dos personajes y dices, guau, me suenan muchísimo, muchísimo. Pero a lo mejor no eres capaz de saber decir quién eran. Pues eran apóstoles de Jesús. Y bueno, es ¿cómo puede ser que sean apóstoles y a veces ni siquiera lo sepamos?
8: Efectivamente, es muy importante... Que, que conozcamos también la vida de los apóstoles, que son los primeros pilares de la Iglesia sobre los que dejó Jesucristo pues, la tarea de, de, de evangelizar y de extender la, la palabra de Dios por todo el mundo. Y precisamente San Simón y San Judas, en esta labor de extender el Evangelio, predicaron la mayor parte de su vida en Oriente Próximo, en Siria, en Irak, en Persia... Ya sabes, Marina, que yo le tengo un cariño especial a esta tierra. Sí, sí. Y bueno, hablando ya un poquito más de San Simón y de San Judas, San Simón le apellidaban el Celotes porque pertenecía a una especie de grupo que en la época de Jesús se dedicaba a enfrentarse al dominio de los romanos.
7: Sí, además San Judas, que es San Judas Tadeo por cierto, no Iscariote, nos recuerda que no hay que perder la esperanza, que es interesante con todo lo que has dicho tú. Porque es el patrón de las causas imposibles, así que siempre podemos acudir a él cuando lo necesitemos. Y escribió una carta que está en el Nuevo Testamento, que eso también es muy importante.
8: Y de San Judas Tadeo y su carta en el Nuevo Testamento pasamos al día 1 de noviembre en el que celebramos la fiesta de todos los santos. Y nada, antes de nada, felicitar <risas> a todos los oyentes de Radio María porque ese día celebramos todos los santos, así que felicidades a todos.
7: Sí, eh, es un día importantísimo y que nos llena muchísima alegría porque se celebran todos los santos que aún no han sido canonizados, pero que están en el cielo. Por ejemplo, nuestros seres queridos que han fallecido o la gente que conoces y que no tienes la certeza, la certeza absoluta, pero que muy posiblemente esté en el sí, cielo. Sí,
8: sí, o, o esa señora mayor que veíamos rezar en misa todos los días que ya falleció, que con la misericordia de Dios y si se ha salvado, pues ahí está en el cielo y puede interceder por nosotros.
7: Es que este día a mí me encanta porque nos habla de que todos podemos ser santos. En las cosas más pequeñas y más cotidianas de cada día, pues en tu estudio, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, pues poniendo un poco de amor, ya está, ya puedes ser santo.
8: De hecho, celebramos santos de todas las edades, condiciones, lugares de procedencia... Mártires, confesores de la fe, sacerdotes, consagrados, consagradas, misioneras, padres de familia, trabajadores, niños, jóvenes, todos, todos, todos pueden ser santos.
7: Sí, y también es muy bonito como resaltar más ahora en estos tiempos que a veces en este día pues la moda nos habla de la oscuridad, del miedo, en definitiva Halloween, pues que nosotros cristianos tenemos que resaltar pues la belleza, la plenitud, la santidad... Y la alegría profunda que nos mueve hacia Dios y...
8: Y hacia alcanzar la santidad, efectivamente. Y para terminar ya, al día siguiente, el día 2, conmemoramos a todos los fieles difuntos, que son todas aquellas almas que no estando todavía en el cielo, es decir, no formando parte todavía de la iglesia triunfante, se encuentran en el purgatorio, terminando de limpiar pues alguna mancha que tengan antes de poder encontrarse ya con el Señor plenamente.
7: Y aquí nosotros tenemos un papel importantísimo porque la comunión de los santos es esa unión que tenemos nosotros desde la Tierra con ellos que están en el purgatorio, entonces con nuestras oraciones podemos ayudar a lo que tú decías, que acaben de limpiar su corazón para que por fin se unan con Dios en ese abrazo infinito de eterno.
8: Y esta tiene que ser nuestra, nuestro deseo y nuestra aspiración para toda la semana. Vivir con alegría nuestra fe y en lo cotidiano de cada día pues intentar acercarnos cada vez más a Dios para llegar un día, a formar parte de la iglesia triunfante y, estar, y ser plenamente felices en el cielo con Cristo.
7: Tenemos que estar muy, muy alegres. Y nada, ya nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
8: Adiós.
1: de recordar los santos que vamos a celebrar esta semana y pidiéndole al señor que nos haga humildes como nos dice la parábola del fariseo y del publicano que vamos a escuchar hoy pues vamos llegando al final de nuestro programa en el que hemos escuchado la voz del papa en el que también hemos tenido con nosotros al padre julio rodrigo con su anécdota semanal y el padre gonzalo mazarraza en la sección quien canta ahora dos veces ...y como no a nuestro invitado de hoy... ...que ha sido el Padre Domingo Plaza... ...misionero en la parroquia de la Sagrada Familia... ...en Valencia, Venezuela... ...a él le vamos a pedir que nos despida el programa de hoy... ...con un mensaje dirigido a todos vosotros... ...oyentes de Días Domini...
2: ...pues muy agradecido de poder compartir con todos vosotros... ...este momento, la alegría del domingo... ...y especialmente... Pues eh, lo que tenemos la oportunidad de participar en la Eucaristía, pues con mucha más razón. Es, es importante también, recordando ese misterio de la comida de los santos, pues que recemos unos por otros, que nosotros desde allá pues, rezamos por, por, por los que están aquí y desde aquí rezan por los que están allá. Realmente eso nos ayuda a todos, nos motiva y, y se nota en la oración, ¿no? Como el Señor nos va dando la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, pues les animo a todos a que vivan con intensidad cada domingo ese encuentro con el Señor, ese encuentro con los hermanos ese compartir también en familia importante que es el descanso también semanal para vivir con más intensidad y con más con más espíritu misionero cada jornada y que bueno pues sepamos que vamos caminando con Cristo como cuando Jesús caminaba con los discípulos de Maús hacia la eternidad es en la, en la eucaristía, en la misa dominical donde reconocemos a Jesús y se nos abren los ojos para después poder continuar con la misión que Dios nos encomienda recen por mí y bueno, recen por todos los misioneros también nosotros rezamos por todos ustedes
1: Muchísimas gracias Padre Domingo por tu testimonio, por tu presencia hoy entre nosotros ...y llevamos a toda la Iglesia de Venezuela... ...a todos los venezolanos que residen en España... ...muchos de ellos nos estáis escuchando... ...y seguro que habéis vivido de una manera especial... ...el programa de hoy... ...y nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene... ...será ya el mes de noviembre... Eh, ...celebrando de una manera especial... ...a todos los santos el día uno... ...y después a todas las almas del purgatorio... ...rezando especialmente por ellas... ...el Día de los Difuntos... ...pues eh, que paséis una muy feliz semana... ...queridos amigos, recibid una bendición enorme... ...todos... ...y os esperamos el domingo que viene... ...si Dios quiere...